0: Arce Contigo presenta Hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. ¡Qué gusto tenerlos de, cuenta, de nueva cuenta con nosotros! Bueno, y el día de hoy vamos a platicar un tema bastante interesante, un tema que me ha llamado muchísimo la atención, y para lo cual, pues bueno, he, he invitado a, a nuestro socio y amigo, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva, a quien le agradezco mucho el tiempo que toma para estar con nosotros.
1: Mi estimado amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi estimado Alex. Pues la verdad es que ahí con, con, con varias situaciones en donde nos vamos encontrando, y, y yo creo que ustedes van a pasar las, las, las premuras en, en el sentido de la declaración anual, eh, la verdad es que yo creo que es dicho, dicho en, en algunos otros foros, en, en vez de querer agilizar y hacer más sencillo la presentación de las propias declaraciones hoy viene muchísimo más complicado y creo que parte de lo que vamos a ir a platicar tiene que ver justamente de, 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 de este tema particularmente
0: Así es, efectivamente mi estimado, el día de hoy el tema que nos ocupa será los riesgos fiscales y legales derivados de las actividades de la informalidad eh, así este nombre tan grandote, porque así lo hemos lo hemos decidido, porque es un tema que vale mucho la pena platicar y ahorita vamos a comentar por qué justamente en, tiene mucho que ver, como comenta nuestro Juan Carlos, con el tema de las simplificaciones administrativas, las facilidades que otorga la autoridad para poder realizar el cumplimiento fiscal de manera debida. Pero antes de iniciar el tema del día de hoy quiero comentar con ustedes, ya ustedes la sesión pasada también lo hice el comercial pero no se olviden que este viernes 20 de enero tenemos nuestro curso eh, presencial para la ciudad de Puebla y en línea para el resto de la república, prácticamente gracias a ustedes, pues bueno, el, el cupo está prácticamente agotado, sin embargo hay algunos espacios todavía disponibles en, en presencial y en línea, pero para que por favor vayan a nuestras redes sociales, aquí les está apareciendo la información de dónde del pueden llamar y a dónde se pueden comunicar para realizar su inscripción. Prácticamente las inscripciones se cierran el día de mañana, miércoles, pero por favor estén atentos ahí a la información que se están sacando todavía algunas publicidades o algunas promociones para ustedes. Nos vemos entonces el próximo viernes 20 de enero en la ciudad de Puebla y si no, pues bueno, los, los que sean. Vía a distancia, también con todo gusto, vamos a estar atentos para platicar sobre el tema de las principales modificaciones y reformas eh, fiscales para el 2023. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo, mi estimado Juan Carlos, tú también estarás por ahí con nosotros exponiendo
1: eh, temas eh, de interés para nuestros amigos que nos sigan. Así es, efectivamente, al escuchar. Ya... Listo justamente para el día viernes y la verdad es que es un placer compartir foro contigo, con este con César, con el propio Lalo, con el maestro José Antonio. Y la verdad es que yo creo que va a ser un, un este, evento bastante dinámico y, y con muchas cuestiones que, que hoy nos están impactando en la parte operacional, ¿no? Pero ya ahí estaremos muy listos para el día viernes y, y un placer.
0: Gracias, gracias amigo. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión. Quiero compartir algunos datos importantes para que nos hagamos como un poquito de, de contexto a la plática que tenemos. Eh, me quiero referir directamente a las, una de las encuestas publicadas por el INEGI, lo que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se dio a conocer para el último trimestre del 2022. En donde nos dicen que una, la población económicamente activa en México corresponde a una cantidad más o menos de seis millones, perdóname, 60.6 millones de personas, ¿ok? Y de esa población económicamente activa, el 55% está en actividades de la informalidad. Es decir, más de 33 millones de personas se encuentran en actividades que corresponden a las actividades informales, ya sea por como empresarios directamente eh, realizando alguna actividad como micro, pequeña empresa, o directamente los trabajadores, que también es un tema interesante que el día de hoy vamos a abordar. Pero básicamente lo que vemos es que de la población económicamente activa actualmente en México, más del 50% se encuentra en actividades informales. Y obviamente esto tiene que ver mucho con las cuestiones tanto el actuar de la, de la autoridad como un tema de cultura contributiva y otras cuestiones que platicaremos al día de hoy. Sin embargo, el, el, el tema que vamos a abordar es justamente las consecuencias de encontrarse en este tipo de mecanismos y cómo la autoridad pudiera detectar o ejercer facultades aún cuando nos encontremos en el tema de informal. informal y también borrar un poquito este Juan Carlos si coincidas conmigo como ese como ese supuesto velo que existe para algunas personas que dicen no es que yo aquí tras bambalinas no me veo si, si no me muevo el SAT no me toca y, y entonces se vuelve como complicado ese tema y tenemos que cambiar mucho el chip eh, para estos contribuyentes porque al día de hoy creo que las facultades de la autoridad son más que eh, extensas para poder llegar aún a esas personas que se encuentran en la informalidad. Entonces, mi estimado maestro, no sé si me, me gustaría empezar a, a regalar comentarios al respecto de estos datos que te comento y pues más o menos cómo vemos a la autoridad al día de hoy con esas facultades y cómo puede llegar a ellos.
1: Así es, mi estimado Alex. Pues mira, yo lo veo desde dos puntos de vista importantes. Uno, el tema financiero, el tema en donde eh, el hecho de que el trabajador, por una parte, no quiere pagar impuestos, quiere llevarse su recurso prácticamente neto de lo que le propone en, en, en determinado momento el, el patrón posiblemente. Y aquí quiero tocar un poquito el tema de salarios. Que dice, es que yo me quiero llevar neto libre, ¿no? Y por otra parte, el mismo, el, el mismo prestador de servicios que dice, oye, ¿sabes qué? pues digo, como realmente estoy aquí atrás de, de justamente de cena pues eh, págame mejor en efectivo, eh, me evito problemas en cuestión de estar declarando impuestos, no te entrego una factura, y pues posiblemente te haga un descuento, sin embargo, eh, todos sabemos que en este contexto, mi estimado Alex, pues eh, quien sale perdiendo particularmente es el tema quien deduce los gastos, porque al no estar entregando un comprobante, al no estar timando posiblemente la nómina eh, de, de, justamente del trabajador, pues evidentemente Tienes uno deducible y muchas veces, aunque pagas poco, es muchísimo más eh, el perjuicio que puedes tener en no, eh, no contar con una en un comprobante de, de este deducible de impuestos que si pagaras y retuvieras los impuestos correspondientes que también y, y nos tocó en alguna ocasión el hecho de, de que cuando tú empiezas ya a generar esta cultura contributiva y empiezas a, a tener de una empresa familiar y migras a un modelo de negocio en donde ya quieres hacerlo formal y empiezas a hacer las retenciones, muchas veces te topas con palet en donde el propio trabajador, el propio prestador de servicios, que puede ser que sí tenga una relación laboral y que lo estén tipificando como una prestación de servicios, pues eh, evidentemente eh, no quiera hacer el pago de las contribuciones o quiera que tú pagues justamente las contribuciones que, que le corresponde a cada uno. Entonces, en ese sentido, eh, creo que el trabajador, o el prestador de servicios pues dice, se le hace más fácil recibir su dinero en efectivo y gastar, efectuar en erogaciones. ¿A qué me refiero con erogaciones? Pues los gastos cotidianos. Sin embargo, pues eh, encontramos, ahí, ahí nos empezamos a topar con pared, justamente con situaciones en donde puede ser que el empresario le deposite en efectivo, Así saque dinero, tenga dinero en efectivo y le deposita la cuenta bancaria o simplemente lo cite en el lugar de trabajo y le entregue posiblemente su sobre, ¿no? que es como se estilaba anteriormente. Así. Entonces, eh, creo que aquí es donde empieza justamente este juego en donde qué tan bueno, qué tan malo puede ser el que te depositen en efectivo, el que recibas el dinero, porque ¿qué es lo que, cuáles son los gastos regulares justamente de las personas físicas. Digo, en, en un contexto, eh, llamémoslo general, estaríamos hablando que yo creo que de, de, de ese número que tú nombraste, más de un 50% se encuentra entre la clase media, media alta, y ahí se encuentra ese segmento, ese mayor grosor. Que, y, y obviamente la clase baja, ¿no? Que yo creo que esos, esos tres segmentos particularmente que van los ingresos de los 10 mil a los 30 mil pesos cuando mucho, que es donde se sitúa ese, ese grosor, pues ¿cuáles son las erogaciones que efectúa...? el tema del súper, el tema eh, posiblemente de los servicios, que sería luz, agua, teléfono, y más si tú tienes, por ejemplo, los servicios a tu nombre, ahí empezamos a entrar en, y yo creo que ahorita lo vamos a tocar, en el tema de la discrepancia fiscal, mi estimado Alex, ¿no? Es, es correcto. Entonces, son...
0: este, per perdón, maestro, es correcto, nada más para retomar un poquito de lo que nos has comentado. Eh... A ver, no, no podemos pensar en que cual todas las personas que, aun cuando estén en la informalidad, son contribuyentes ocultos ante los ojos de la autoridad. Es una parte importante. En primer lugar, porque no podrían generar una economía autónoma entre pura informalidad. Forzosamente tenemos contacto con el sector formal, ya sea a través de los servicios, ya sea a través de la adquisición de algunos bienes, etcétera, podemos estar teniendo ese, ese tipo de cuestiones. Con relación a lo que, a lo que tú nos estabas señalando, Maestro, tiene que ver mucho el tema de que si yo soy una, una persona o una empresa que me encuentro en el sector formal, Haciendo un cumplimiento de, mi, de mis obligaciones en materia fiscal y en materia legal, y yo quiero por barato irme a adquirir este, productos o servicios que se encuentren en la informalidad, lo primero que me voy a topar, como bien señalas, es el tema de la no deducibilidad. Y pues bueno, ¿cómo cuido que no sea la no deducibilidad? Aunque este, este amigo que estoy contratando, que me está prestando algún servicio, que me está vendiendo algo... No este puede yo tener la factura, pues caemos en cuestiones de compra de facturas que se hemos estado viendo a lo largo de muchísimos años. Entonces hay una empresa que procura o que se encuentra formalmente constituida y que está realizando sus cumplimientos fiscales de manera adecuada cuando se empieza a relacionar con este tipo de empresas o personas que se encuentran en la informalidad empiezan a contaminar hacia el interior de la empresa porque esto pues, termina significando en un riesgo importante y al final de cuentas la autoridad al que tiene cautivo es al cliente al contribuyente perdón, registrado al que está en la base de datos de la autoridad y es ahí donde le empieza a pegar con todos este tipo de cuestiones que al día de hoy eh, nos interesa platicar, pero sí justamente me parece que lo, lo más importante o lo indispensable para poder retomar o platicar a fondo ya las repercusiones fiscales o legales del sector informal tiene que ver con que no podemos estar aislados, como sector informal no podemos ser aislados completamente de la economía formal que existe en México, porque de alguna o de otra forma vamos a estar relacionados a través de estos mecanismos, como ahorita nos comentas, maestro, y si nos quieres platicar un poquito más de ello, de este famoso artículo 91 de la ley de impuestos sobre la renta, en el tema de discrepancia fiscal, qué es y cómo la autoridad lo utiliza como un mecanismo para ir en contra de este sector informal.
1: Sí, con gusto, mi estimado Alex. Pues mira, si gustas, platicamos de las consecuencias y creo que podremos ahí adecuar, si te parece bien, una solución ante este tipo de situaciones, porque creo que hay que señalar cuáles son esos riesgos que se cometen al, al poder operar de esta forma, pero también hay que dar a nuestros amigos cuál puede ser la solución ante, esta, ante este tipo de situaciones y al empresario, que seguramente le debe de interesar el hecho de poder hacer deducibles, y que evidentemente sea rentable su negocio, porque estás de acuerdo que en el momento en el que yo hago una erogación, hago un gasto y no tengo un comprobante, al final del día me va a, pagar, me va a pegar perdón, en un resultado contable, pero no fiscal. Entonces, eh, evidentemente es, es, es algo que, que debemos de cuidar mucho más en estos tiempos de declaración, y es más, hoy con el, con el propio prellenado, y discúlpame que, que, que lo mencione mucho, pero la verdad es que estoy saturado, estoy este bastante, inclusive le podríamos llamar desesperado, porque al final del día eh, creo que el, 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 la, eh, la propia autoridad, con ese tipo de situaciones, desincentiva el hecho de que los contribuyentes digan, oye, ¿sabes qué? Pues sí me quiero poner, a, a, a este, me quiero alinear, posiblemente a poder contribuir este, pues con el gasto público, con los impuestos que me corresponde. El hecho de contratar un, un, este, un contador, el hecho de contratar a alguien que, que tenga un buen nivel, pues evidentemente te deja en un, en un estado en donde dices, bueno, a ver, si gano 20 y le tengo que invertir posiblemente a los honorarios del contador y aparte pagar impuestos y si me quedan 12, pues ya no sigue, ya no es tan rentable propiamente. Y creo que ese es el, el gran problema del, de, de la mayoría de la, de la informalidad, ¿no? El hecho de que dice, oye... La verdad es que a mí ya no me es rentable si me quedo nada más con el 50% de lo que estoy percibiendo. Entonces, eh, paso al, al, al comentario que me hacía sobre el tema de la, de la discrepancia fiscal. Y creo que ese es uno de los, de los el talón de Aquiles que se viene justamente porque eh, el hecho de que la autoridad hoy no haya eh, señalado o no haya eh, este, declarado como tal en, en, en el diario oficial una modificación propiamente al, a, este, a, la, a una reforma fiscal como tal, eso no significa que va a dejar de empezar a utilizar toda la baraja de cartas que tiene para poder empezar a hacer esta fiscalización. Y una de ellas que está pendiente, creo, y que no ha utilizado, justamente es el tema... De, 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 la, de la discrepancia fiscal con las personas físicas y, y quiero ser claro y pongo algunos ejemplos con el ánimo de poder eh, hacer muy gráfico y, y muy entendible esta explicación que quiero, que quiero que quede clara para nuestros amigos. El tema de la discrepancia fiscal es cuando tú superas el número de erogaciones o gastos que tengas en un periodo en relación con tus ingresos ¿Me explico? Eh, puede ser que yo tenga en un periodo 30 mil pesos de gastos y erogaciones, ¿no? Puedo pagar posiblemente eh, el, un financiamiento de un automóvil, puedo estar pagando posiblemente parte de una hipoteca o una hipoteca como tal, eh, puedo estar pagando los servicios que tú comentas, y todos pues están a mi nombre, ¿no? Y supongamos que yo tengo declarados ingresos 10 mil, 15 mil pesos, y me paga posiblemente, eh, este y, y todo ese, todos esos pagos son... Eh, son pagados en efectivo por, por, por X actividades que realizo, ya sea por sueldos que no, que no esté dado de alta en, 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 alguna, es en alguna empresa o por alguna actividad que yo realice de manera independiente, ¿no? Entonces, me pagan en efectivo y yo tengo que cubrir todos estos gastos como tal. Entonces, a la hora de cubrirlos, la autoridad empieza a detectar y empieza a decir, oye, a ver, Juan Carlos gana 15 pesos, pero gasta 30, 35 de dónde saca ese, ese recurso para poder efectuar esos gastos, ¿no? Y, y, lo, y, lo, y lo vamos a ver como que de película, el hecho de que dices, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que la autoridad hoy me, me, me esté fiscalizando por todos los servicios que pago, por todo el tema de, de los financiamientos que posiblemente esté obteniendo? Y recordemos que hoy uno de los brazos más importantes de la propia autoridad es parte del sistema financiero que le reporta absolutamente todo. Si realizas eh, traspasos entre cuentas, si haces compras, si haces compras a meses de intereses. Por eso dicho el, el tema de la lotería fiscal que se hace en el mes de, de noviembre con el tema del buen fin. Entonces, creo que este es eh, un talón de Aquiles que se viene para las personas físicas y que no están viendo en el sentido de que, como bien comentas, en algún momento el, contribu el contribuyente tiene o trastoca, obviamente, con la formalidad, y ahí es donde vienen las complejidades que, que en algún momento ya me ha tocado ver algunos eh, exhortos, algunos citatorios, e inclusive cartas invitación, por medio de esta situación de, de discrepancia fiscal que ya eh, ahí hice algunos comentarios al respecto, mi estimado Alejandro.
0: Sí, inclusive, por ejemplo, en el tema de discrepancia fiscal vale la pena señalar que, como bien señalas, tiene que ver con que tus erogaciones sean superiores a tus, a tus ingresos. Sin embargo, también dentro del propio artículo 91 que señalábamos, tiene que ver inclusive los depósitos que estás recibiendo en efectivo. O sea, este, este proceso de discrepancia fiscal tiene que ver con la comprobación total del origen y el destino de los recursos. De ahí que, que deviene pues un mayor, eh, pues una mayor dificultad para, para las personas físicas que se pueden encontrar en ese supuesto, porque en el caso que tú nos estabas platicando, por ejemplo, yo soy un trabajador y mi patrón, pues como está en, la, en el sector informal y a mí me paga eh, en efectivo, yo agarro y deposito ese, ese dinero a mi cuenta porque tengo que pagar... Cuestiones muy básicas, amigo. Por eso decía, es un momento que, que es imposible que aunque estés en el sector informal, crees tu propia economía al 100% por fuera. Debes de algún momento tener contacto con el tema del sistema financiero, aunque sea por, por eficiencia más este, propia, ¿no? O por eficiencia operativa, porque ¿qué es más fácil? Irte a parar a tu servicio de telefonía para pagar este, los servicios, o a la luz, o al agua, etcétera, o transferirlo directamente desde tu celular. Obviamente, para todos es mucho más sencillo el usar estas herramientas tecnológicas. Pero justamente esa facilidad, lo que te, lo que está generando es que la autoridad pues tenga información de primera mano para poder hacer ese, ese tema de fiscalización. Entonces en el caso que, que, nos estás comentando justamente cuando tú obtienes esos ingresos en efectivo sin darle un origen, también pueden ser supuestos de discrepancia fiscal para ti. Entonces se vuelve un tema complicado yéndonos a la parte, a la parte de como trabajador, pero también como empresario si estás en estos supuestos, ¿no? Eh, la autoridad tiene herramientas suficientes para
1: poderlo detectar. Fíjate, yo nada más a, a modo de ejemplo, y quiero tocar ahorita un artículo 59 del Código Fiscal de la Federación Fracción Tercera, uh -huh. en donde empiezan el tema de las presuntivas, en donde justamente se presume por ingreso todo lo que caiga a la cuenta este, del contribuyente. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, sí. Eh, y, y cito el, el, el fundamento con el ánimo, pues, de que vayan, lo revisen y que lo que platicamos aquí, mi estimado Alex, pues tenga un sustento legal, un fundamento. Y realmente consideremos el hecho de poder hacer estas operaciones que tú bien eh, ya este, agregabas. Eh, y te lo digo po porque no sé si te ha tocado que en algunas ocasiones, en algunos establecimientos que no están en la formalidad, a la hora de que tú vas a pagar, tienen una terminal y esa terminal a veces cae, varios comercios caen a la cuenta de un solo comerciante. Sí. Te digo porque ya me platicaron la operación. Entonces, en esa operación hacen como que la colectiva y yo me imagino que posteriormente cada quien con los recibos de los pagos pues van y cobran esta persona por administrar eh, la cuenta o el, los sí. depósitos que realicen, que están pagando allí por un medio electrónico. Sin embargo, no hay una facturación, no están en la formalidad, no están eh, posiblemente reportando las ventas al público en general de esos, de esos ingresos. ¿Quién va a acumular o quién se queda con el del problema? Sí, claro. Pues evidentemente, quien recibe todos los depósitos, ¿sale? Y están vale. utilizando el sector financiero. ¿A qué voy con esto, mi estimado Alex? Ahí yo veo tres consecuencias. Temas de lavado de dinero, por el tema de la administración de las cuentas de, 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 del, del recurso, de terceros, artículo 17 de la ley Piorpi. Eh, dos, eh, el tema del, de, de que se va a presumir por ingreso todo lo que caiga esa cuenta bancaria, salvo que se pueda eh, eh, reportar lo contrario, se pueda demostrar lo contrario, y tres, el hecho de que no hay CFDIs que puedan amparar dichas operaciones, ¿no? Y como estas, te puedo contar eh, infinidad de situaciones que vemos en el tema de la informalidad. Entonces, yo te, yo, yo te pregunto, sale, vamos a, vamos a suponer que todo es de estas colectivas. Ahora yo te, yo te pregunto, imagínate, que vas y, y yo te digo, Alex, préstame cien mil pesos. Y, tú, y yo me encuentro en esa situación de hacer la colectividad. Ajá. Esos cien mil pesos también jugarían, si no tengo cómo demostrar justamente esa, es, ese, ese préstamo y cómo lo, cómo lo vamos a sustentar, pues seguramente con los contratos. Y, y si tú me lo depuestas aparte en efectivo, porque tú manejas efectivo, Alex, pues vamos a caer en, esta, en, en este acto de, de, de suposición o de... de, de este, de, sí, o sea, básicamente de lo que marca el propio artículo 59. Entonces, es lo que quiero que entenda, que, quiero que, que muchas veces mezclamos operaciones dentro de, de los negocios y si no tenemos el debido cuidado de demostrar, de segmentar cada uno de los ingresos que tenemos, creo que nos podemos meter en problemas, ¿no? Entonces, no sé, no sé si coincidas ahí conmigo en esa parte, mi estimado Alex.
0: Totalmente, amigo. De hecho, este, justamente es uno de los, de los temas que traíamos el día de hoy a colación además del tema de la discrepancia fiscal, pues la presunción que la autoridad tiene, digo, porque sería muy sencillo el hecho de que llegara la autoridad conmigo a revisarme, pues yo no tengo contabilidad, no tengo esto, no tengo el otro, y la autoridad dijera, bueno, pues no tengo elementos para determinar. Hemos platicado en otros momentos que la, la, la ley fiscal está llena de presunciones en favor de la autoridad para que pueda ejecutar su, de manera adecuada sus, su, pues, su objetivo, que es la recaudación. Entonces, sí, justamente este 59 pues te señala que todo lo que no obra en contabilidad pues bueno se va a presumir completamente ingreso para la autoridad o inclusive eh, dentro del propio 55 del código fiscal de federación ahí existe la presunción presun, la, la determinación perdón presuntiva por parte de la autoridad para que se considere ingreso todo aquello lo que tú no puedes respaldar ¿No? entonces todo aquello que tú no puedas determinar como bien nos lo estás señalando, si te dieron un préstamo y tú no tienes los elementos para comprobar que efectivamente fue un préstamo, pues ¿qué crees? ese ingreso. Y entonces de ahí se vienen muchísimas cuestiones y muchísimas consecuencias que tienen que ver con multas, que tienen que ver con sanciones pero al día de hoy me parece que la parte más delicada que tendría que ver con el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, que tendría que ver con los delitos pero si quieres ahorita lo tocamos eso a un poquito más adelante. Me parece que la intención de esta sesión y para mí, para todos los amigos que nos están escuchando, eh, no es hacer un, un alarma ¿no? al respecto de esta situación, sino ser un poquito más conscientes de que aquello que sucedía hace, hace algunos años en donde no pasaba nada, si me depuestaban en efectivo o no pasaba nada, si no declaraba yo mis ventas o si no tenía yo mis inventarios bien registrados. Y que no pasaba nada, al día de hoy me parece que la autoridad con las facultades que tiene otorgadas eh, pudiera representar un riesgo más importante para las empresas al día de hoy como está generada la ley. Eh, Maestro Juan Carlos, ha habido también algunas acciones por parte de la autoridad que ha ido reformando a efecto de querer como regular un poquito ese tema. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó en el 2000 reforma del 2022 al respecto de la inscripción de los mayores de edad, ¿no? Por ejemplo, que, que ahí la autoridad como que buscaba eh, pues ir coartando un poquito a, a las personas que se encontraban en, en procesos
1: de informalidad o inclusive procesos de evasión fiscal. Sí, o sea, el bien lo has dicho. El el, el tema ya de la reforma viene, viene ya de varios años atrás y justamente eh, a todos nos hacían, pues, un tanto eh, que se le estaba cargando la mano a los contribuyentes justamente de estos de, de, de este rango de edad, porque al final del día, pues, tú pensarías que que, el, que los contribuyentes o estas personas no van a tener alguna actividad económica. Sin embargo, eh, se hicieron análisis. Del, del tema de los movimientos bancarios que muchas veces no son de ellos los recursos, son posiblemente de terceros sin embargo quieren empezar pues, a acotar justamente esa parte de, de, de la informalidad y fue por eso que, que justamente inclusive en el tema del CFDI ya marca que inclusive si tú no quieres tener efectos fiscales posiblemente de un comprobante pues obviamente no lo pidas, no lo solicites. Sin embargo, eh, el, 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 lo que marca la propia norma para el propio CFDI es que pudiera solicitar, puedes dar tus datos fiscales y que no tenga efectos fiscales posiblemente el CFDI. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Pues obviamente hacer muchísimo más grande la base de contribuyentes con estas modificaciones al 27 del Código Fiscal y ya que tenga esa, ese porcentaje que comentabas que era el 50 y tantos por ciento, pues obviamente detectarlos y empezar a ver cuáles son las formas de operar de cada, de cada uno de ellos por parte del sistema este, financiero como tal. Entonces, la, la verdad es que eh, ya no es tan sencillo como antes el hecho de que, ah, ¿sabes qué? Pues depósitame, no hay problema. O, ¿sabes qué? Tengo la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal. O realmente todo es fiscal, salvo, salvo aquellos que todavía guardan eh, un poco de, de, de discreción y que no han actualizado ciertos datos. Sin embargo, hoy lo que está haciendo la autoridad, y particularmente el sistema financiero, refiriéndome a los bancos, es, te mandan a llamar, te dicen, oye, a ver, ¿sabes qué, Alejandro? Tú ya tienes 12 años que posiblemente no has actualizado tus datos. Ven para acá, si no, no te voy a permitir el uso de la cuenta bancaria. O con el pretexto de posiblemente cambiarte a un nuevo producto muchísimo más innovador, que cobra menos comisiones. Pero el, el punto está en que quieren tener actualizados los, los, este, los datos y particularmente el tema del domicilio fiscal, que si me permites, el hecho de poder tener ubicado al propio contribuyente, ya lo platicábamos anteriormente, el tema del domicilio fiscal está siendo esencial tanto para sueldos y salarios como para la parte de servicios profesionales independientes y actividades empresariales. Entonces, Creo que se viene ahí el tema importante porque ya, ya nada más vas a cumplir con tener actualizados posiblemente el domicilio, sino ya te pide el hecho de que estés al debido cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. Y si no te cachan por un lado, seguramente te van a agarrar por el otro. Entonces, ahí es un tema súper importante, mi estimado Alex.
0: Sí, inclusive, por ejemplo, en este tema de la reforma que comentábamos sobre los mayores de edad, que al día de hoy es una obligación que tienen que inscribirse cumpliendo la mayoría de edad, eh, pues termina siendo también letra muerta de repente porque termina siendo una norma imperfecta al, a la autoridad al, al echarse un poquito para atrás y decir, bueno, si no lo haces, pues no va a haber sanciones aplicables a estas personas, ¿no? Siempre y cuando evidentemente se tenga, no se tenga una actividad económica, eso es claro. Si tú eres una persona mayor de edad que realiza este, actividades económicas, indiscutiblemente tienes que estar registrado ante el RFC, pero en este caso, lo que se pretendía era prácticamente hacer cautivos a todas esas personas que van cumpliendo la mayoría de edad y que tendrían que estarse registrando. Y con ello, pues bueno, poder tener un poquito mayor de control en esquemas que a decir de la autoridad se utilizaban de manera agresiva para la autoridad. Con apoyo de este, tipo de, de este tipo de personas, ¿no? Menores de edad, que no estaban incorporados en el mercado laboral y que sin embargo de repente tenían cuentas bancarias con facturaciones de millones y millones de pesos, ¿no? O eran socios de empresas que tenían una facturación muy alta. Entonces, este tipo de comportamientos la autoridad también ya lo ha detectado, lo ha estado regulando, desafortunadamente, repito, termina siendo imperfecta la, la ley al, al quitar la sanción, al, al, ter, al quitar este tema en donde... Se persigue que efectivamente sea coercitiva la norma para que pudiera generar este este pues este cumplimiento por parte de las personas mayores de dieciocho años. Sin embargo, por otro lado, maestra, en este mismo artículo 27, también existe una facultad para la autoridad fiscal de poder inscribir a las personas que estando obligado a obligados a inscribirse no se inscriban y hay una facultad que la autoridad también podría ejercer en cualquier momento para si detecta que hay un comportamiento financiero de estas personas.
1: Sí, efectivamente, lo, lo, lo que platicábamos hace rato sobre el tema de los bancos, ¿no? Tú quieres, eh, o ya tienes una cuenta bancaria y te piden que actualices, o vas a aperturar una cuenta ban bancaria, te identifican. Yo creo que hoy en día, más difícil que poder aperturar una sociedad, una empresa, lo más complicado es aperturar una cuenta bancaria. No sé si has tenido ahorita la experiencia últimamente, el hecho de, de, de que tú eh, puedas requerir la apertura en un banco, te puede tardar hasta mes y medio el hecho de, que pa de pasar por los protocolos establecidos por parte de la institución financiera. Entonces, eh, evidentemente la autoridad le está lo, nos está pegando o le está pegando al contribuyente, sabe perfectamente qué es, cu cuáles son las necesidades y ahí es donde justamente pone el dedo en la llaga. Por eso te digo, me parece que, que, que la reforma ya ni siquiera fue necesaria para este año, porque viene... Viene en, en temas de CFDI, viene en poder tener en un CFDI 4.0 que viene muchísimo más recargado en cuestión de información. Eh, este Viene viene el tema posiblemente de poder afiliar a todos tus trabajadores si no la nómina no va a ser reducible el, eh, la parte que no tenga el 100% de la información a, al corriente. Entonces ya no vas a poder tener ni, ni trabajadores, ni por este lado vas a poder eh, pertenecer al sistema financiero de manera correcta o de manera normal si no estás inscrito en el RFC. Entonces, creo que esos son los puntos esenciales particularmente de este año y, y, y nada más quiero tomar ahí como referencia, si no me recuerdo, la regla 27121 en do, que habla particularmente y corrígeme si estoy ahí este, errado con la regla del tema de las ventas al público en general, ¿no? En, es, en este sentido muchas veces también en el tema de la informalidad, pues creemos que simplemente con poder operar digo porque me ha, me, me ha pasado eh, por ejemplo, eh, hace poco un par de veterinarias me dicen, oye, ¿cuánto nos cobras por llevarnos la contabilidad? No, ya les di la, la cotización, les mandé la información, me dicen, no, ¿sabes qué? Pues estás muy caro porque al final pues no me salen los costos operativos. Sin embargo, el hecho de estar como ventas al público en general o estar abierto al público como tal, te da la obligación simplemente de poder emitir un comprobante simplificado y acumular en caso de que no te requieran factura, pues obviamente todos esos servicios que tú puedes otorgar o todas esas ventas que tú puedas otorgar. Entonces te expones a un tema de, un, de una facultad de comprobación que serían de CFDIs como tal, te expones a no acumular y caer justamente al 108, 109 del Código Fiscal de, de la Federación, en donde ya se come, ya, ya puedes generar inclusive un tema de delito de defraudación fiscal y que al final no lo, no lo preves porque dices, ay, bueno, pues es que yo facturo poquito, ¿no? Yo facturo pues 50 mil pesos al mes, ¿qué es eso? Digo, pues yo, yo, yo nada más quiero ver en el momento en el que lleguen, te toquen la puerta y te digan, oye, ¿sabes qué? Estas son las diferencias, o te llegaron una visita domiciliaria, o te piden una revisión de gabinete por parte del servicio financiero, entonces, digo, perdón, del, por parte del sistema financiero. Entonces, ahí son, son de los puntos que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Entonces, digo, ahí serían mis comentarios, mi estimado Alex.
0: Sí, inclusive, por ejemplo, ahorita con la facultad de comentábamos de inscribir a las personas eh, por una facultad completamente del lado del SAT, o sea, tú no a solicitar tu inscripción, la autoridad tiene facultades para poderte inscribir en donde corresponda, si es que tenías la obligación, y, y justamente de dónde sale la información con la que te va a inscribir, pues del sistema financiero. Este, ellos son los que tienen los datos ellos son los que tienen tu nombre, tienen tu dirección tienen tus ingresos, tienen absolutamente toda esa, toda esa información sin embargo es importante señalar y creo que en este caso para, para el tema que nos ocupa el hecho de que muchas personas creen que el sistema financiero no incluyen las tarjetas departamentales o no incluyen las tarjetas esas famosas de saldazo de Oxo y, y, y todos esos monederos electrónicos que existen en el mercado que hay un montón de, de de herramientas electrónicas ya en este tema y mucha gente cree que solamente es, ah, es que si yo como voy al OXXO y no voy al banco o institución financiera Bancomer, Banamex, etcétera, eh, pues es que esos no son sistema financiero. Y la realidad es que no. Todos esos instrumentos o todos estos mecanismos de pago electrónicos, ya sea de tarjeta, de transferencia o de traslado como tal de, de recursos, eh, se encuentran contemplados dentro del propio sistema financiero. Inclusive las propias OFIPO, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, todas ellas son parte del sistema financiero. Entonces, si tú al día de hoy estás teniendo alguna actividad o a través de crédito o a través de, de depósito con alguna de estas instituciones, pues, ¿qué crees? También son partes del de sistema financiero y son parte de las instituciones que tendrán que reportar y que inclusive reportan ante las autoridades fiscales.
1: Claro, y, y súper importante lo que comentas. Hoy el tema de las OFIPO, que se dedican justamente al tema de las cajas de ahorro, inclusive. Eh, si tú, por ejemplo, estás en una caja de ahorro, vas a tener que obviamente... Eh, la caja de ahorro va a tener que brindar información de todos los que están agremiados como tal entonces tema súper importante ese y, y al final las están integrando cuando muchas veces decimos ay bueno pues ni siquiera nos van a hacer caso porque somos una caja de ahorro no hoy están fiscalizando parejo y sin mayor inconveniente y, y tocando el tema justamente de las tarjetas de crédito tema también de discrepancia fiscal que ya platicábamos hace rato mucho cuidado con el hecho de poder prestar las tarjetas de crédito y que caigamos justamente en estar gastando, ¿no? Porque puede ser que yo te diga, oye, Alex, ¿qué crees? Sácame una pantalla, sácame eh, posiblemente una sala, ¿y quién la va a acabar pagando? Yo, pero por medio tuyo. ¿Quién se va a quedar con el problema del tema de la discrepancia fiscal? Pues tú. ¿Por qué? Porque al final del día también hacemos ese tipo de actividades regulares y que podemos generar un problema eh, en cuestión de discrepancia cuando utilizamos la, la, la tarjeta de un tercero o la propia tarjeta, ¿no? Repetimos, ya, ya hablábamos del sistema financiero. Ahora me gustaría tocar un poquito ejemplos particularmente de, de situaciones, por ejemplo, en donde digo, bueno, a ver, voy a, tengo, este, obtengo, obtengo mi dinero en efectivo y hago algunos pagos de algunas erogaciones en efectivo. Sin embargo, no, no perdamos de vista que puedo pagar las tarjetas de crédito en efectivo y ese, ese va a ser un foco rojo como tal. Entonces, ahí son puntos a considerar para nuestros amigos y que para, para que podamos evitar algún tema de contingencia en un futuro.
0: Totalmente, digo, el tema del, del uso del efectivo como tal y combinado con, la, con algunas interferencias del sistema financiero, me parece que son la peor combinación, ¿no? Al día de hoy me parece todavía increíble que existan eh, muchos contribuyentes o muchas personas que pagan sus tarjetas de crédito en efectivo, ¿no? Cuando evidentemente nunca van a poder comprobar. Eh, el origen de ese recurso y con ello pues obviamente el riesgo es exponencial para ellos eh, en el sentido de la información que reporta el sistema financiero a la autoridad fiscal y a colación de esto justamente el sistema financiero creo que tenemos que hablar del ya multimencionado e informe del la, de la sistema financiero hacia la autoridad fiscal sobre los 15 mil pesos de puesto en efectivo que se hizo todo un, un tema ahí complicado en redes sociales justamente porque la autoridad también en aras de querer eh, pues digamos subsanar un poquito las confusiones que había, creo que terminó confundiendo más eh, al respecto de estos de en efectivo y cuál es verdaderamente la obligación que se tiene o si se van o no va a pagar
1: impuestos por este tema. Mismo. Sí, digo, eh, particularmente hubo una reforma justamente a este artículo que, que, que no recuerdo cuál, es, debe estar como, como por el cincuenta y tantos de la ley del impuesto sobre la renta, eh, en donde justamente establece que el reporte de manera, este, en donde los, los, con los usuarios del sistema financiero iba a ser de manera anual por todos los depósitos en efectivo, ¿no? y ponían como un tope el tema de los 15 mil pesos, ¿no? en donde justamente si tú rebasabas en un mes más de 15 mil pesos en efectivo, pues evidentemente tenía que el sistema financiero reportar, dependiendo del banco en el que estuvieras este, de manera anual, en qué meses sobrepasaste estos 15 mil pesos. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede si tú rebasas estos 15 mil pesos? ¿Te cobran impuestos? ¿No te cobran impuestos? No, no te cobran impuestos. Sin embargo, ya empieza a prenderse el foco rojo en donde dicen, a ver, Juan Carlos, posiblemente en enero tuvo un depósito por 10 mil pesos. Bueno, no lo reporto. Eh, febrero eh, tuvo un depósito por $20,000. mil ok anótalo para que en el anual eh, podamos presentar este reporte y así subsecuentemente en los meses en los que rebasé los 15 mil pesos mandar un reporte en qué periodos son donde yo rebasé esta cantidad que ponían como límite sin embargo esta situación no hacía o no tenía como consecuencia el que te determinen algún tipo de diferencia en tema de impuestos pero lo que se sí hace es de que le mandan esta información a la Secretaría de Hacienda, esta a su vez al SAT, y el SAT puede empezar a cruzar ahora sí la información de los depósitos que tuviste en el año o en el ejercicio, para ver qué tienes timbrado, puede ser como nómina, o con CFDI, ya sea como prestador de servicios independientes, o como eh, régimen general, estaríamos hablando de una actividad empresarial. Entonces, Hace esta compulsa, revisa y dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Mira, en estos periodos y puede ser que te empiece a hacer exhortos, cartas de invitación o inclusive una facultad de comprobación con base a los depósitos en efectivo que tuviste durante el ejercicio anterior. Eso era para el año pasado. ¿Cuál es el cambio o la modificación? Que para, para este año debe de ser ese mismo reporte, pero ahora de manera mensual y ya no esperar a, a que termine el año como tal, sino que tiene que el reporte tiene que ir a mes vencido básicamente. ¿No? ¿A qué me refiero? Febrero van a reportar enero, marzo van a reportar febrero y así subsecuentemente hasta concluir el año.
0: Claro, que ahí, por ejemplo, vale mucho la pena retomar el tema porque sigue habiendo este, algunas eh, confusiones con relación a este tema del informe que se entrega por parte, de la, por parte del sistema financiero hacia la autoridad fiscal, si bien es cierto la, el propio informe como tal de estos depuestos recibidos en efectivo no genera como tal una contribución de manera directa o en ese momento por parte, de, por parte del sistema financiero, eh, lo que sí genera o lo que sí puede, puede generarse es justamente que la autoridad tenga esas facultades, puede ejercer facultades, porque te puede cobrar en estricto sentido la autoridad contribución desde un peso. No necesitas rebasar los 15 mil pesos para, para que te pueda, tengas obligación de pagar los impuestos. Eh, en realidad, si tú realizas una actividad económica por la cual estés obligado a pagar los impuestos, pues la autoridad prácticamente desde un peso tiene la facultad de poderlo hacer. A lo mejor no lo hace porque termina eh, siendo un tema un poquito más... este más costoso el hecho de cobrar sobre una cantidad menor. Sin embargo, el que no lo haga para todos o que no lo haga de manera recurrente no significa que no lo pueda hacer. Lo puede hacer sin ningún problema. Y al día de hoy considero que con estas facultades que tiene en el hecho de poder decirle al sistema financiero oye, pues bloqueame estas cuentas, ¿no? Eh, cuando en realidad eh, no hay como tal un costo muy alto de fiscalización por parte de la autoridad con todos estos sistemas financieros, perdón, con todos estos temas electrónicos que se tienen al día de hoy, Simplemente con una con una cancelación o una este, aplicación del 17HBIS del Código Fiscal de la Federación de Suspensión de Sellos o una cancelación de cuentas bancarias o retención de cuentas bancarias, Prácticamente con eso, pues, está haciendo actos de fiscalización y te va a obligar a acercarte tú mismo como contribuyente y pagar las contribuciones que debes. Entonces, creo que algo importante que debemos recalcar en esta estación es que como contribuyente seas consciente de que el hecho de que tú te autorregularices es mucho más barato que esperes a facultades de la autoridad que pudieran no llegar, pero si llegan, va a salir tres, cuatro veces más caro el que te puedas regularizar y que puedas obtener tus recursos de nueva cuenta.
1: Así es, mi estimado Alex. Y fíjate que ahorita que estás tocando este tema, yo recuerdo que hace, no sé si fue el año pasado o el antepasado, en donde salió con un comunicado y creo que ya lo habías tocado hace ratito en donde todos los eh, que no se les iba a molestar o que no se iban a cobrar impuestos sobre el tema de, de las tandas sobre el tema de los préstamos sobre el tema inclusive de las ventas de catálogo que regularmente lo que hacen las amas de casa es que son las que tienen este, este segmento de este negocio como tal, eh, decían Oye, ¿sabes qué? pues si tú vendes por, por catálogo pues yo no te voy a cobrar impuesto bueno, no te voy a cobrar impuesto pues de momento, sin embargo recordemos eh, que qué se podría considerar como como ingreso porque inclusive en la propia ley no no viene establecido qué es un ingreso como tal definido por la por la propia ley pero tomando ya ahí algo este a, algunos este doctrinarios ingreso pues es el aumento del patrimonio y dime si no se considera pues el hecho de que pudieras tener este posiblemente las ventas de catálogo se, se, se aumenta eh, propiamente el, el el patrimonio entonces Creo que ese, ese comunicado como tal, como varias otras cuestiones que ha sacado la autoridad, lejos de poder eh, aclarar o dejar tranquila al, a, a los contribuyentes, los deja en un estado de incertidumbre en donde dice, bueno, a ver, si declaro no declaro, si lo puedo hacer, le puedo depositar a mi cuenta bancaria, porque imagínate nada más... Digo, no sé si tú has tenido clientes o, o te han hecho consultas sobre las comisiones que reciben todas las vendedoras de catálogo. O Son sea, a veces cantidades interesantes y dime si no, las, no, no es atractivo para el SAT el hecho de poder solicitar pues, un, un, este, un modelo de fiscalización sobre esto. Entonces, sí. es, es evidente que, que sí, la autoridad va a estar también a latente de qué es lo que se opera por, por, por estos medios.
0: Y es que termina siendo eh, desafortunado el, el, el comunicado que saca la autoridad Diciendo de manera contundente que no va a cobrar impuestos por esas cantidades, porque así lo dice el comunicado, que no va a cobrar impuestos. Híjole, eh, pareciera que está creando un régimen de excepción ahora por comunicados, ¿no? Pero claro. definitivamente, digo, nuestro deber y nuestra labor es comunicar el día de hoy que, que no es así que la autoridad tiene facultades para poder cobrar impuestos, sobre todo eh, impuestos que no o ingresos que no están declarados, y pues bueno, no, no es el tema de, lo que, de que no se vayan a cobrar impuestos, simplemente es una informativa por parte del sistema financiero la que manda el SAT y ya con el SAT como autoridad tendrá facultades para, poderlo, para poder ejercer las mismas, ¿no? Eh, Juan Carlos, creo que hay un tema también importante porque ahorita toda la, esta primera parte nos hemos enfocado completamente al tema del sistema financiero. Sin embargo, la autoridad no es la única fuente de información que tiene afectos de poder hacer actos de fiscalización en contra de de personas que no realizan, eh, que no están incorporadas al sector formal. Y me quiero referir eh, en esta ocasión a, a la creación de esta ley Piorpi, que ya la señalaba hace un momento, la famosa ley antilavado, porque ahí me señala ciertas actividades en donde me restringe el uso de efectivo y en donde yo me voy a empezar a encontrar con complicaciones para poder ejercer algunas actividades, o inclusive... Si las puedo ejercer, pues la persona con la que estoy realizando dichas actividades, pues pudiera eh, o debiera tener eh, identificado a sus clientes y con ello, pues bueno, reportar también el
1: SAT. Efectivamente, mi estimado Alejandro, tienes como obligación en caso de caer en estas 17 fracciones, si no mal recuerdo, del 17, en donde te incluye, pues compra de automóviles, el blindaje... De monederos electrónicos que se pudieran comprar, el tema de comprar este, boletos de viajero, el tema de comprar eh, metales preciosos, el tema de administrar cuentas, el tema de, de operar, con, por ejemplo, con notarios, el tema de inclusive de dedicarte al tema de la construcción y ser el administrador propiamente de los recursos. Entonces, es súper importante, ¿A qué, ¿a qué estás obligado? Porque yo puedo tener infinidad de dinero en abajo del colchón. ¿Y qué es, lo, qué es lo que quieres? Oye, ¿sabes qué? Pues lo quiero utilizar, lo quiero materializar posiblemente en un bien, en una casa, en un automóvil. Y justamente la autoridad nuevamente cierra el candado en, eh, estableciendo ciertos límites para poder... Tener acceso a la compra porque se dio cuenta realmente que en qué invertían justamente todas las personas que tenían dinero, pues en bienes para poderlos posteriormente capitalizar y bancarizarlos, ¿no? Que es un tema no nada más ya fiscal, sino un tema inclusive de lavado de dinero, la, la famosa compra de activos. Entonces, eh, hoy la autoridad, ¿qué es lo que hace? Bueno, a ver, quieres comprar un automóvil y estás de, de, fuera de los parámetros o de los límites establecidos. De, de entrada te tiene que identificar tiene que armar un expediente tiene que ubicarte y tienes y es por eso muchas veces que tardan en el proceso por ejemplo de darte un automóvil a ver qué, cuánto vas a pagar y cómo lo vas a pagar no entonces ya tienen muy determinado el tiempo de los montes más bien los este los montos y tienen muy establecido pues esta esta estructura en donde pueden identificarte arman los expedientes y ¿qué sucede, por ejemplo, si el, el, el concesionario, la agencia de auto no te no te este no te identifica o no tienes la información o si te requiere por medio de una auditoría de esta ley eh, la, la autoridad y no integras de manera correcta el expediente? Son multas multimillonarias, digo, ¿cuántas? Realmente están bastante elevadas el tema de las multas que van arriba, si no mal recuerdo, los cuatro o cinco millones de pesos, una sola multa, entonces la autoridad ya se dio cuenta pues que hay que cerrar el candado de este lado y también ya lo ejecutó, como bien lo comentas mi estimado Alex. Así es, de hecho, por ejemplo, yo aquí me apunté cuatro
0: actividades las cuales me considero podrían ser más recurrentes para aquellas personas que reciben recursos que no están declarados o que no están presentados ante la autoridad fiscal, no están metidos un CFDI, no tienen origen como tal y que podrían ser más recurrentes para poder, este, para poder generar erogaciones y que están incluidas dentro de este 17 que dices de la ley Peorpi y en la cual es, hay dos obligaciones. La ley Peorpi te establece dos obligaciones, una identificar y la otra reportar. Dependiendo a los montos que tengas con cada actividad, pues bueno, tendrás la, el proveedor o en este caso quien te realice la venta, eh, identificarte en todos los casos cuando estés en estos supuestos y en otros, eh, pues reportarte como tal ante la autoridad. ¿Qué actividades considero pudieran ser las más recurrentes? Evidentemente, el sector inmobiliario, como tú ya lo habías señalado, eh, adquisiciones de bienes inmuebles, locales comerciales, terrenos, casas, ese tipo de cuestiones pueden estar sujetos o deben de estar sujetos a identificación. En, desde un peso se deben de identificar y se deben de reportar si la adquisición rebasa los 830 mil pesos más o menos con la actualización de la UMA ya para el 2023. La adquisición de joyería, de, de metales preciosos, relojes y todo este tipo de cuestiones, se identifica hasta los 83 mil pesos y se reporta hasta los 166 mil pesos. La compra-venta de vehículos nuevos o usados, ¿ok? Se identifica desde los 332 mil pesos y se reporta a partir de los 663 mil pesos. Y evidentemente, lo que ya señalabas tú, el tema de los servicios de fe pública a través de corredor o notario, todos estos, todos los protocolos que se realizan a través de notarios, pues bueno, tendrán que ser identificados y reportados a la autoridad fiscal. Entonces, si nos damos cuenta, ya no solamente es el tema del sistema financiero, el chismoso del cuento, ¿no? O el que va a ir a reportar a la autoridad, sino que ya existen dentro de la propia actividad privada de algunas actividades, las agencias de viaje, como bien lo comentaba hace un momento, eh, son las, son parte de, de, este, de este sistema, de esta, de esta gran. Eh, núcleo de información que la autoridad está obteniendo y que pueden ser susceptibles de que la autoridad a través de, esto, de, estas, de este tipo de información pueda ejercer facultades y hacerte el cobro de los impuestos que por mantenerte en un sector informal, pues bueno, no has realizado de manera correcta.
1: Y, y que ojo, y que quede claro que el hecho de que seas sujeto, y ya mencionabas algunos, algunos parámetros, algunos montos establecidos, algunos límites, no te van a decir, oye, ¿Quieres pagar? este, Si tú llegas y sabes que quiero comprar un coche con 500 mil pesos, no te van a avisar que van a reportar. Arman el expediente, mandan el reporte, puede ser que te entreguen el coche, pero ya va a estar en el ojo del huracán y va a estar identificado. Entonces, para que lo tengan muy claro, porque no les van a estar preguntando, oye, ¿y quieres que te reporte o no quieres que te reporte? Simplemente claro. te preguntan nada más la forma de pago y si es efectivo y rebasa los límites... Ahora sí que dirían, palo dado, ya ni Dios lo quita y evidentemente te vas pues te puedes encontrar en una situación de fiscalización como bien ya, ya lo agregas, mi estimado Alex. Ok, sí, sí, estoy coincido plenamente, más El fíjate tema que, es... Adelante. Fíjate que eh, quería, quería agregar eh, el tema, me gustaría tocar un poquito el tema de reciclo y saber también tus, tus comentarios al respecto, porque fíjate, yo creo que en ese afán de que la autoridad quiere aplicar un tema de recaudación, quiere integrar a que la, el sector informal pueda integrarse a la formalidad, puedan tener cuentas bancarias, puedan operar como regularmente lo haría cualquier empresario, cualquier, cualquier negocio dentro de la formalidad, realiza o, o, o este, meta a todos en un segmento de un nuevo régimen. ¿no? Y quiero platicar un poquito del tema de RECICO porque... Yo creo que en algunos ha funcionado, en algunos no les es tan atractivo. Sin embargo, lo que hace la autoridad con estas modificaciones, con estas tasas tan bajas como puede ser el tema del reciclo, pues es poder obtener una mayor captación. ¿A qué le apuesta? Pues al hecho de que el volumen te dé la cantidad que tú necesitas para poder eh, recaudar esa parte del impuesto que te hace falta. Entonces, fíjate que eh, ya un año justamente de este tema del reciclo, yo te podría decir... ¿Ha tenido éxito? Sí, pero limitado. Limitado porque al final del día creo que lo que hicieron o la mayoría de lo que, de, de lo que pasó este, en, 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 para estas personas físicas fue que se encontraban posiblemente en un sector empresarial y de estar tributando en las tasas dependiendo pues obviamente el nivel de ingresos y que te estuvieran aplicando eh, el, el porcentaje de, de, de impuesto que te corresponde, porque recordemos que el tema de la determinación de impuestos es de manera progresiva, dependiendo del ingreso, te aplican las tablas, pues simplemente lo que hicieron fue migrar a este modelo, simplemente. Muy pocos se agregaron al sector, digo, y, y tú tienes creo, un poquito más en mente el tema de, del último informe eh, en cuestión, creo que fue el último trimestre, que fue de, debe ser de agosto a, a septiembre, por ahí más o menos. No, perdón, eh, fue julio, agosto y septiembre, que es el último, el, el último informe que está dentro de la página del SAT. Entonces, ves realmente que si sí hay un aumento, pero fueron los mismos que posiblemente saltaron de actividad empresarial saltaron al régimen de reciclo. Entonces, ahí creo que le, le falta a la autoridad ser un poquito más eh, sensato justamente para que esa misma no migre al, al, al otro modelo. Digo, que al final, repito, algunos eh, benefició, algunos no benefició tanto, y ya ahí sería cuestión de, de considerar justamente qué tan beneficioso puede ser eh, el hecho de poder este, lanzar ese tipo de regímenes nuevos, ¿no?
0: Pues bueno, me parece, mi amigo, que en ese tema... Me parece que la administración actual federal, pues, deja, deja mucho que desear. Creo que es una de las tareas eh, pues pendientes más importantes, porque al día de hoy el tema del reciclo sí, efectivamente, se volvió eh, una, un, un tema importante, pues sobre todo para el ejercicio 21, que empezó, bueno, para el ejercicio 22, que, que comenzaron a incorporarse este tema del reciclo. Sin embargo, me parece que, que el reciclo, termina siendo un sistema de un, un régimen que, que solamente ofre, que ofrece muy poco en realidad a los contribuyentes para poderse regularizar y para poder eh, crear esa base mayor de contribuyentes como se tenían, de hecho, en la exposición de motivos, ¿no? Se pensaba decir, ah, mira, como te voy a dar una tasa muy reducida, muy atractiva, pues este, entonces todos en automático van a querer tributar, van a querer eh, colgarse de este reciclo, porque como van a pagar poquito, pues entonces van a generar este, vamos a generar ese interés por parte del contribuyente informal a quererse incorporar. Sin embargo, como tú bien dices, no es el caso realmente lo que sucedió es que vimos migraciones de, de parte de las personas físicas de actividad empresarial, régimen en general, hacia el reciclo, unas informadas, otras no tan bien informadas, yo ahorita platico un poquito más a fondo de por qué, y por parte de las personas morales, pues prácticamente una, una, una vorágine de personas morales que de manera obligatoria, pues se tuvieron que incorporar al, al propio reciclo. Sin embargo, me parece, y que la autoridad no ha echado... Números o no he hecho, no he hecho conciencia en ese sentido, es que no solamente basta con una tasa atractiva para que las personas se puedan incorporar a pagar impuestos. En primera instancia, el reciclo, si nosotros lo analizamos a fondo y hemos tenido muchas charlas al respecto de, de tema sí. del tema del reciclo, es un es una es un régimen que te va a permitir o que te va a generar o la obligación de pago sí o sí. Y tiene algunas otras características que dependiendo a tus, a tus cualidades individuales de cada una de las empresas, pues te conviene o no te conviene. ¿Por qué? Pues sí, por ejemplo, tenemos al día de hoy que las pérdidas generadas hasta el, ejer hasta cuando, hasta el ejercicio 2021 solamente se pueden acreditar en 2022 y ya ahorita para 2023 ya no las puedes acreditar. Tenemos, por ejemplo, que cuando realizas inversiones de activo fijo, pues solamente los puedes llevar a, a las deducciones en los porcentajes que marca el propio régimen, pero si te pasas de 3 millones, entonces ya no los del régimen de reciclo, sino al régimen general. Y de, y de repente, si te pasas de los ingresos que tienes que, que puedes obtener en reciclo, pues ya te sancionan con un coeficiente de, de utilidad absur, absurdamente alto para las personas morales. Entonces... Ya si analizamos a fondo el tema del reciclo desde una parte técnica, pues vemos que a lo mejor no es tan conveniente para algunas, para algunas personas. Eh, más bien considero que, que la autoridad, repito, no ha recapitulado en el tema de que no basta con una tasa eh, reducida. Sí. Creo que hay más elementos que debemos de, de identificar como el hecho de que, de que exista una, una reciprocidad en el pago de impuestos. eso es una parte importante que el contribuyente sienta que al momento de hacer la, el pago de sus impuestos no se los va a quedar cualquier color que esté en turno ¿sí? y va a terminar eh, siendo malversados esos recursos, sino que realmente hay una reciprocidad y lo está viendo en seguridad, en salud, en educación y en claro. muchas otras cuestiones. Esa es una parte importante. Y la segunda que me parece más importante y más difícil de lograr es justamente la cultura contributiva. Esa, esa cultura para poder eh, entender desde muy pequeños que realmente las aportaciones y los pagos que se realizan pues contribuyen a una mejor sociedad y a un mejor estado eh, y creo que como eso no se ha visto pues termina siendo difícil entender que solamente el hecho de crear un reciclo prácticamente de manera mágica todo el mundo va a empezar
1: a contribuir así es que eso es lo que nos hemos encontrado justamente con estos análisis que hemos realizado eh, en donde pues realmente creo que no ha sido lo, lo, lo que se esperaba pero al final, pues ahí, ahí está el, el punto que es importante. Algunas de las, de las cuestiones que consideró la autoridad, que con eso sí iba a, a poder evitar el tema de la informalidad y que iba a disminuir. Realmente el, el tema de la informalidad creo que nunca se va a terminar porque es, una, es, es un mal que necesita la propia, el, la, la propia sociedad, si me lo permites, ¿Sí? porque al final del día da, da trabajo y da justamente una economía eh, eh, una economía la cual pues se encuentra por debajo justamente la cual le permite a varios a, a cierto sector tener alcance a, a otro a otro tipo de cuestiones no quiero poner por ejemplo el tema de qué sale más barato comprar una una televisión una pantalla digital en un centro comercial que paga impuestos que realmente este eh, tiene trabajadores paga nómina o que te salga a mitad de precio posiblemente si la ves en el tianguis, ¿no? Y ah, que no sabes cuál es la procedencia propiamente. Entonces, creo que es algo que se tiene que erradicar, sin embargo, es algo que la propia, la propia sociedad necesita esa parte de la informalidad. Con esto no digo, y quiero ser muy claro, el hecho de que yo avale que el tema de la informalidad eh, nos va a dar un progreso, ¿no? Entonces, yo simplemente, el comentario es que la informalidad es un mal necesario que tenemos dentro de, 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 de la... Este, de, de, del, del entorno económico del país que se, que se tendría que erradicar sí, por supuesto, sin embargo creo que hay más intereses también los cuales eh, hacen que la propia informalidad siga, siga prevaleciendo y sigue estando ahí como tal ¿no? digo, si me permite, ya nada más ahí eh, me gustaría tocar el punto particularmente de los socios accionistas, sí. cuando tienen eh, manejo de efectivo ¿no? y las consecuencias que pudiera tener el hecho de estar que ellos pudieran tener dentro de la informalidad, pues solamente un recurso que no se compruebe que ya platicábamos una de esas situaciones es el tema de la discrepancia fiscal, pero particularmente creo que nos hemos encontrado en la, en la vida este, práctica, pues socios y accionistas que tienen bastante cash en la bolsa y que muchas veces no saben qué hacer ni cómo inyectarlo a la propia empresa, ¿no? Y para eso quiero tocar algunos puntos importantes como por ejemplo... Que creo que el punto medular de esta charla es ese artículo 27 porque te pide que cuando haya aumentos en el capital, cuando haya alguna variación propiamente en la tenencia accionaria, pues obviamente tú lo reportes directamente al, al, al propio SAT. Y más hoy, por ejemplo, con el tema del estado de variaciones en el capital no de situarlo inclusive dentro de los estados financieros, si por ejemplo van a hacer un aumento de capital pues que le des la procedencia que debe de ser, porque al final del día creo que eh, repito, el hecho de poder llegar y tener eh, o yo necesitar en la empresa posiblemente que haga una aportación de 200, 300 500 mil pesos para que pueda seguir operando, lo primero que voy a generar es una situación en donde me va a decir la autoridad, bueno y de dónde sacaste dinero si no decretas dividendos si no tienes posiblemente alguna fuente de ingreso, si realmente todo lo que, lo, lo, que, lo, que te está, lo que estás percibiendo pues viene posiblemente del tema de la informalidad, de que tú estés sacando justamente y estés cobrando por fuera. Entonces, son, son puntos esenciales que muchas veces se descuida el empresario y que por ahí le puede llegar. digo No sé qué, qué, qué comentarios tengan, mi estimado Alex.
0: No, totalmente. Creo que hay que hacer mucha conciencia también al respecto de cómo como empresa puedo tener una empresa formal Fíjate, fíjate, hay casos así donde la empresa es formal, pero los socios o, la, o los beneficiarios de estas empresas terminan estando en la informalidad. Entonces, al día de hoy existen reformas en el Código Fiscal de la Federación, en donde te establecen, pues, básicamente el 17D del código, te establece que el incumplimiento de tu socio o asociado en tu empresa o en una tercera empresa o segunda empresa, eh, te va a afectar a ti directamente. ¿Cómo te afecta? Pues bueno, a través de, la, de que te nieguen las firmas electrónicas, eh, que te nieguen la, los certificados de sellos digitales. Entonces, podemos estar advirtiendo que un comportamiento eh, por fuera de los estándares que establece la propia autoridad de alguien que está relacionado con tu empresa, te va a afectar a ti como empresa de manera directa. Entonces obviamente como tú lo comentas tiene que ser una, una un cumplimiento integral por parte de todos los que intervienen en ella para no generar riesgos y estarse aventando la bolita de repente unos con otros que a colación justamente de lo que nos señalas este Juan Carlos me parece que para ir cerrando la sesión también debemos de advertir que no solamente hablamos del tema del sistema financiero que no solamente hablamos ahora también de las actividades vulnerables para efectos de la ley de antilavado ahora ya la, la actividad que realizan los socios que también afecta directamente a la empresa, me parece que hay un cuarto una cuarta fuente de información en donde la autoridad puede echar mano para poder detectar a esos contribuyentes que están incumpliendo y esto es la relación que tiene con terceros. ¿Quiénes son esos terceros? ¿Trabajadores o clientes y proveedores? Me parece que al día de hoy va a ser un tema muy muy interesante, todas las modificaciones que se tienen en materia laboral y aquellos trabajadores que no cuentan con seguridad social, que no cuentan prestaciones, no creo sinceramente que, que les parezca eh, algo, algo atractivo o que se queden muy tranquilos en el sentido de que si ahorita las vacaciones por ejemplo para, para dar un, un ejercicio eh, han subido al doble prácticamente para el primer año que digan los trabajadores que se en la informalidad ah bueno yo me quedo con, mi, con la ley anterior y me quedo con los seis años que me tocan entonces me parece que ahí va a haber un, un choque contra el con los contribuyentes que se encuentran en la informalidad y sus trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador va a exigir que se respete al menos pues el salario mínimo, las prestaciones mínimas de ley aun cuando estén por fuera, pero sin embargo está afectando directamente la actividad que están realizando.
1: Sí, efectivamente, eh, bien, bien lo menciona, ¿no? el hecho de poder estar operando con terceros que pueden reclamarte un derecho, como puede ser el de los trabajadores eh, el hecho de que por ejemplo eh supongamos que a alguno de tus proveedores no le pagas en tiempo y que puede iniciarse una demanda en temas mercantiles y que el juez de control puede ser que le pueda dar vista al SAT porque no emitiste un comprobante, porque lo primero que le va a decir a, él, al, a, este, a quien te va a demandar, si hay si existe un CFDI y si no existe un CFDI, pues el que pueda comprobar justamente la relación que de, justamente de esa venta del producto o prestación de servicio como tal. Creo que ahí de, debe de, se debe de tener mucho cuidado y, y nada más, eh, a modo de ejemplo, también quisiera platicarte el, el tema de las rentas, ¿no? Ajá, Muchas claro. veces en el tema de la informalidad, eh, puede ser que tú estés cobrando las rentas, no estés entregando un CFDI, y hoy recordemos que en materia justamente de arrendamiento, eh, lo que primero que te pide el juez eh, en materia civil, si no, si no mal recuerdo, este lo primero que te pide es el hecho de que puedas eh, entregar todos los FDIs para que tú puedas demandar y puedas sacar justamente al, al inquilino que no te está, este, que ya no quieres dentro de tu, de tu inmueble como tal, ¿no? Entonces, imagínate que llegues, estás en la informalidad, que te pague todo en efectivo y que no tengas cómo comprobar que efectivamente ya ni siquiera por un pago de impuestos puedes perder inclusive el, el patrimonio simplemente por no acreditar con un contrato con, las, con el, los propios recibos de, de este de arrendamiento y, y con ciertas cláusulas que debe de tener justamente el contrato entonces ya, ya ya no es por un tema inclusive de impuestos, ya que ya estás perdiendo parte del patrimonio que es súper importante y yo creo que nadie trabaja pues ya gratis simplemente para poderlo regalar a una persona que te deja de pagar la renta, paga los servicios aparte de esa persona y pues te ahora sí que se, se lleva el inmueble como tal, ¿no? Entonces puede pasar, sí, sí, puede pasar por supuesto. Entonces pues ahí está otra de las recomendaciones por, los cual, por el cual no está bien el hecho de que se, se esté dentro de la informalidad, ¿no? Digo, o ¿no? o no sé qué opinas tú, mi estimado. Claro,
0: las consecuencias, ¿no? Que es el tema que, que tratamos el día de hoy. Las consecuencias, y pues bueno, ¿qué tan gravoso puede ser para ti? De repente resulta eh, más conveniente generar un ejercicio y analizar si, si me conviene estar en la informalidad con todos estos riesgos, con todo este nivel de riesgo que podemos generar, o a lo mejor haciendo un cumplimiento debido, llevando un control eficiente de mi operación, probablemente habrá casos en donde la, la rentabilidad no sea tan gravosa, eh, eh, la afectación que se tenga y podamos seguir teniendo un negocio eh, le, legalmente establecido y cumpliendo con todas sus obligaciones. Me parece que tendríamos que hacer un ejercicio forzosamente por este tema. Ya hemos hablado de las consecuencias financieras, pero para cerrar, maestro, el tema, me parece que tenemos que forzosamente platicar de las consecuencias en materia penal por los delitos de defraudación fiscal que se establecen en el propio Código Fiscal de la Federación 108 y 109, en donde creo que las personas que pudieran estar en supuestos de informalidad serían evidentemente sujetos de algunos procesos en materia penal desde el punto de vista de la autoridad fiscal.
1: Sí, efectivamente, ya lo señala el propio 108 y 109, pues obviamente que si tú caes en esos supuestos, pues obviamente se considera como una defraudación fiscal el hecho de no estar pues declarando de no estar entregando pues, la, la información o inclusive este, trastocando pues, los propios intereses de, de la autoridad como tal o de la federación como, como, como ya se establece en estos artículos entonces aquí lo más grave pues es de que dices bueno pago el crédito fiscal no y eh, ya no eh, este no pasa nada sin embargo si caes en un tema de un delito pues, puede, pues se puede comprometer inclusive la propia libertad del contribuyente y pues dirían bien eh, en aquella canción de Juan Gabriel qué necesidad hay cuando realmente este, creo que con una buena planeación, con un, con un buen eh, proceso contable, una buena asesoría, se puede pagar impuestos, lo justo, y podemos evitar los problemas, ya vimos, de patrimonio, de determinación de créditos fiscales, de facultades de comprobación, eh, el tema del lavado de dinero, infinidad de situaciones de riesgo que creo que platicamos algunas y deben de haber muchísimo más con el tema del domicilio fiscal que hoy está volviendo súper esencial, importante, pero simplemente con esas cuatro que acabo de enumerar, me parece que ahí eh, hay que considerar el hecho de seguir en el tema de la informalidad, ¿no? entonces eh, a modo de, digo, no sé si quieras comentar algo para que yo pueda platicar algunas de las soluciones las cuales claro. nuestros amigos podrían eh, obtener en caso de que se encuentren en algunos de los supuestos que ya ha platicado mi estimado Alex. Sí,
0: simplemente el tema de que hemos comentado en otras sesiones, eh, el tema de que la autoridad pueda presumir o pueda eh, comprobar un, que de manera dolosa se hacen las actividades, ¿no? Si tú de manera recurrente operas de esa forma, omitiendo ingresos o no presentando tus declaraciones, ese tipo de cuestiones, pues eso agrava muchísimo la situación y termina siendo, más allá de una multa y, y, una, y un gasto como tal para la empresa, pues bueno, termina siendo un riesgo importante en materia penal, ¿no? Pero entonces, adelante, adelante maestro, con las, con las recomendaciones finales al respecto del tema
1: del día de hoy. Sí, yo quiero ser muy breve, nada más con el ánimo de poder este, darles alguna alternativa a nuestros amigos, ¿Qué pasa muchas veces si está de, eh, operas con alguien de la informalidad? Lo primero que te, que te puedo recomendar pues, es el hecho de poder identificar qué tipo de servicio es el que vas a requerir, eh, qué tipo de, de operación es de la que vas a realizar y platicando justamente de la informalidad de personas físicas, agrégalas con un, con, con un, por medio de un asimilado a salario desde mi punto de vista, haz la retención tú como empresa, que paguen los, los tributos y pues bueno, digo al final creo que esa podría ser eh, una alternativa hablando de la, de la fracción... 4, 5 y 6 propiamente de, de la ley del impuesto de la renta del artículo 94 en donde te establece que si, que si eres actividad empresarial puedes pagar por asimilado ya puede ser por opción o la, por, por la preponderancia y en el tema de los honorarios particularmente si es tu actividad preponderante da servicios ahí dentro de la propia empresa pues evidentemente te tendrían que pagar por medio de un asimilado y no sería necesario que tú tuvieras que dar algún recibo de honorarios por esa prestación de ese servicio entonces Creo que esta podría ser una opción para poder evitar el tema de la informalidad, eh, de poder evitar pues, el hecho de que no te hagas deducible posiblemente gastos importantes. Yo te podría decir, el, por ejemplo, un carpintero en una empresa, un, eh, la persona, eh, los pintores que posiblemente no están afiliados, haz el proceso, haz la retención genera el, 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 este, el CFDI de asimilados y que pues obviamente paguen la retención que corresponda, ¿no? Entonces, creo que de esa forma vamos a poder evitar pues posibles riesgos, posibles situaciones que a la larga eh, nos puedan afectar en, en, en todo este procedimiento de, de contable fiscal que, que, que siempre recalcamos.
0: Muy bien, pues pues muchas gracias amigo, creo que el comentario por demás válido. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para estar con nosotros el día de hoy y espero ya eh, nos veamos el, el viernes en nuestra próxima, en nuestro curso. Recuerden, le, haciendo el comercial, eh, de nueva cuenta, viernes 20 de enero en la ciudad de Puebla de manera presencial para el resto de la república vía vía Zoom en, un, en vivo. Eh, toda la información está en nuestras redes sociales, recuerden que esta es una colaboración con Contador Contado, en donde también pueden, pueden encontrar la información del curso, tanto en las redes de Arce Enlace, como en las redes de Contador Contado, y bueno, pueden inscribirse cual, por cualquiera de los dos medios. Ya faltan muy, muy poquitos lugares, espero que puedan alcanzar todavía algo de, algo de espacio por allá, y nos va a dar muchísimo gusto saludarlos, estar con ustedes y poder compartir información con valor como la que el día de hoy el maestro Juan Carlos nos acaba de regalar. Mi estimado amigo, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, mi estimado Alex, la verdad es que sabes que para mí es un privilegio y un gusto estar con, contigo aquí en la capacitadora, y pues sabes que eh, esperemos nuevamente encontrarnos muy pronto en algún otro tema que, que me consideres que, que puede ser este, que puedo aportar, y un gusto nuevamente.
0: Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos. No se olviden, por favor, darle like, compartir, activar campanita en todas las redes sociales. Recuerden estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Prácticamente nos podemos ver y compartir información con valor prácticamente por todos los medios eh, digitales que tenemos al día de hoy a la mano. Entonces no se olviden seguirnos y nos vemos en la en la próxima sesión de ARCE contigo. Muchísimas gracias y bonita tarde. Invitamos a seguirnos en nuestras redes
1: sociales.